0: Das ist wahrscheinlich das beste Hygienekonzept weltweit für eine Sportveranstaltung. Statt Partypublikum, nur Publikum. Corona-Krise. Das ist extrem schade.
1: Karriere-Highlight.
0: Wahrscheinlich war es ein Meter, der gefehlt hat. Aber und dann war die Ausgangsposition halt so, dass ich einfach alles riskieren musste. Es geht um die Medaillen und ich laufe nicht, um dann Fünfter zu werden, sondern ich will eine Medaille. Deswegen bin ich auch so angangen, wie ich angegangen bin. Kurioses. Aber wenn ich jetzt
2: nochmal laufen könnte, würde ich einfach 20 Sekunden schneller laufen, dann, dann wäre ich jetzt Weltmeister. <lacht> wir waren aber eigentlich bei Heinz Kutin. Ich bin schon wieder eine, eine Absäumung <lacht> zu spät abgepumpt. Tut mir leid.
1: Die nordische Ski-WM bei Ski-Happens. Hallo, hallo und einen wunderschönen guten Abend wünschen wir euch oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr euch die Folge anhört. Tag 2 der nordischen Ski-WM in Oberstdorf ist vorbei und heute ist wieder einiges passiert. Jan Magnus Rieber wird Weltmeister in der nordischen Kombination und verteidigt damit seinen Titel aus Seefeld. Bei den Skispringerinnen gewinnen die Österreicherinnen in einem sehr spannenden zweiten Durchgang, wie ich finde. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet ist Moritz Batscheider. Hallo, hallo. Moritz, bevor wir über das Geschehen von heute sprechen, du wolltest, glaube ich, noch was nachreichen zu gestern.
2: Ja, und zwar, dass ich doch etwas überrascht war, ähm, weil wir ja darüber gesprochen haben, dass wir natürlich nicht überrascht sind, dass ähm, Johannes Svlog-Klebo die, äh, die, die Sprints gewonnen hat. Aber es ist, und ich bin eigentlich auch kein Fan davon, wenn äh, Journalisten Themen aus äh, Social-Media-Posts von Sportlern machen. Aber in dem Fall tatsächlich, um, er hat gestern noch einen, einen Instagram-Post abgesetzt mit der Beschriftung Back-to-Back-World-Champion, it really means the world to me. This was the most emotional win in my career. Und das dachte ich mir nämlich, finde ich schon eine crazy Aussage. So also zum einen, weil ich jetzt ihn doch nie als so, so überemotionalen Typen wahrgenommen habe. Um, und er hat dann dann noch geschrieben And usually I'm not a crier. Ja, Ergänzend dazu. But I couldn't hold my tears back today. Thank you for all the nice messages and support. Ähm, und was ich mich dann noch gefragt habe, so eben zum einen, ähm, er ist mir jetzt hier als so ein emotionaler Typ aufgetreten, du schreibt jetzt hier selber auch so ein bisschen, er weint normalerweise auch nicht. Hm. Und dann denke ich mir aber, okay, aber warum dieses Rennen? Was ist, was ist passiert? Wa warum warum, warum ist, sind es genau die Sprints in Oberstdorf?
1: Ja, ich muss sagen, ich glaube, das hat eigentlich eher was mit dem Verlauf der bisherigen Saison zu tun. Also so eine Saison wie diese Saison war ja bisher noch nie. Und ich glaube, so wenig Rennen, wie er bisher bestritten hat, war ja auch noch nie. Und ähm, ich bin auch der Überzeugung, dass er selbst nicht unbedingt mit der Goldmedaille gerechnet hat.
2: Ja? Ja. ja, das kann natürlich gut sein. Also dass er, weil er, das haben wir gestern schon angesprochen, weil er meinte so jetzt im Nachhinein betrachtet, die Entscheidung... Ähm, die Tour de Ski auszulassen, die Weltcups im Januar auszulassen, in Norwegen zu bleiben, war keine gute. Dass es vielleicht einfach auch am Selbstvertrauen ge genagt hat, dann doch so, okay, die anderen haben alle weitergemacht, mhm. wo stehe ich denn eigentlich, im Vergleich zu denen? Ähm, ja, eigentlich äh, so meint man so ein so Post gar nichts gar nicht so Besonderes. Ich dachte mir in dem Fall nur so, okay, es kommt doch ähm, überraschend und dann irgendwie doch auch ja, Schöne Geschichte irgendwie. Voll. Auch wenn das rein Sportliche, der, der Klärmusik, natürlich nicht überraschend war. Und wenn wir gerade bei, ähm, bei emotionalen NorwegerInnen sind und Instagram, äh, Maren Lündby hat gestern Abend nach dem Springen ähm, noch gepostet, ähm, sich auf dem Podium und darunter geschrieben, Tastes like Gold, ihre Silbermedaille gestern. Die hätte auch nicht mit dem Podium gerechnet. Nach der Saison bisher noch ähm, kein Podest als... Amtierende Weltcup-Gesamtsiegerin. Und damit wären wir doch eigentlich schon, Coco, bei den Damen und dem heutigen Teamspringen.
1: Ja, die Österreicherinnen gewinnen in einem sehr, sehr spannenden Finale, wie ich finde. Und ähm, es war auch so, Sarah-Marita Kramer hat sich heute irgendwie das zurückgeholt, was halt gestern, was sie gestern nicht bekommen hat, fand ich.
2: Ja, voll. Also das ist natürlich die Story so. Gestern so, so... Traurig eigentlich fast schon, Richtig bitter. Ähm, dass ihr da, ähm, ja, dass sie, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich, wie, wie sehr ich die ähm, die FIS-Entscheidung gewichten will. Ich habe heute noch was Interessantes dazu gelesen, ähm, weil es sind, natürlich werden schnell die Stimmen laut im Sinne von, ja, diese FIS-Entscheidung hat, hat sie den, äh, damit hat man ihr den, den Titel geraubt quasi, den Weltmeistertitel, ähm, was gelesen, was ich insofern interessant fand als dass es ähm, darum ging, dass halt dann leider die Aufmerksamkeit nur noch darauf liegt eben, auf diesem Storytelling, durch diese Fische, also dass nur noch über diese Fissentscheidung gesprochen wird, anstatt ähm, einfach den großartigen Wettkampf, der das gestern war, ähm, zu feiern. Aber ja, das ähm, insofern eigentlich irgendwo ausgleichende Gerechtigkeit und sie auch mit zwei sehr, sehr starken Sprüngen heute wieder, heute auch nicht zu weit, heute ist dann auch noch Guck gelandet, einmal auf 102,5 und einmal auf 104 Meter. Und ja, es war ein enger Kampf mit den Sloweninnen, nachdem Emma Klienet gestern ja Sarah-Marita Kramer besiegt hat, hat sie das heute nicht geschafft. Heute auch keine ganz so weiten Sprünge zeigen können. Also gerade im ersten Durchgang, da dachte ich mir, hui, das sah gestern deutlich besser aus. Und dabei, und damit können wir auch auf die Deutschen kommen, im ersten Durchgang ist eigentlich außer Marita Kramer niemand so wirklich weit gesprungen. Also es wurde davor drüber gesprochen und ich dachte mir auch, das Duell jetzt bei den Deutschen und das Endresultat der Mannschaft, also der vierte Platz gegen den fünften Japan gegen Deutschland, wurde ja auch so ein bisschen fix gemacht auf das Duell Takanashi gegen Katarina Althaus. Und es auch im Fernsehen hieß es ja, da gibt es eigentlich wenig Chancen für Katharina Althaus. Und am Ende des Tages im ersten Durchgang, es war nur ein halber Meter. Also sie hat da mit dem soliden Sprung, ich glaube immer noch, dass das mehr geht bei ihr auf, auf 94 Meter und Sarah Takanashi auf 94,5. Also das fand ich dann doch schön zu sehen für die deutschen Damen, ein fünfter Platz heute, die amtierenden Weltmeisterinnen, nichts mit dem Podium zu tun ge äh, gehabt, das war aber von vornherein klar. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, weil ich hätte mir eigentlich nach gestern vorstellen können, dass das, äh, ich sag mal, noch mehr in die Hose geht.
1: Ja, ich muss sagen, ich sehe das so ein bisschen gemischt. Also einerseits, die konnten schon deutlich zulegen zu gestern, aber es fehlt halt trotzdem noch bei weitem. Also so Sarah-Marita Kramer, die glaube ich mit ihrem Sprung auf 104 Meter kam, Katte Althaus halt mit ihrem besten Sprung nur auf 94,5. Also klar, die, haben sich schon, die vier Mädels haben sich schon deutlich gesteigert zu gestern, aber es hat sich halt schon das angedeutet, was die ganze Saison bisher auch war.
2: Das stimmt, wobei man dazu noch sagen muss, und ich habe es mir gerade nochmal angeguckt, weil ich war mir nicht mehr ganz sicher, aber äh, sarah Marita Kramer war heute äh, tatsächlich ja auch die Einzige, die in den dreistelligen Bereich gesprungen ist, also über die 100 Meter. Ich finde es, ähm, dieses dieses direkt Zurückkommen und ähm, gut abliefern, natürlich jetzt nicht nicht überdurchschnittlich gut, aber trotzdem ähm, mit 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 so viel Selbstvertrauen und doch solide Leistungen zeigen zu können, gerade nachdem gestern ja wirklich viel schief ging, ähm, finde ich sehr schön. Karina Vogt hat... War heute nicht mit dabei, nach ähm, der sehr schlechten Leistung gestern. Hat aber ja auch selbst gesagt, ähm, dass sie will dann auch gar nicht und da ist sie der Mannschaft keine Hilfe. Und hat auch bemängelt, dass der deutschen Mannschaft so ein bisschen die Breite im Team fehlt und vor allem die, die eine, die vorne reinspringt und die anderen mitzieht.
1: Stimmt, aber ähm, was ich auch sagen muss, Carina Vogt war heute gefühlt irgendwie... Den ganzen Tag in der ARD. Also sie wurde den ganzen Tag gezeigt, egal in welcher Pause. Es ging die ganze Zeit nur um ja. Carina Vogt. Ich habe irgendwie einen Film gefühlt dreimal gesehen. Ging es dir auch so?
2: Ja, aber ich habe das Gefühl, das, hat, das haben die Öffentlich-Rechtlichen haben das in jeder Wintersportart mit einem Athleten oder einer Athletin, die sie sich halt irgendwie gepickt haben, aufgrund von vergangenen Erfolgen. Mhm. So zum Beispiel in der NoCo, es ist immer, und das ist äh, Natürlich nicht böse gemeint, aber es ist, es ist immer Erik Frenzel. Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch vollkommen verständlich. Das ist wahrscheinlich der, 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 der beste nordische Kombinierer der Geschichte, keine Frage. Aber auch in, in Bezug also rund um den Weltcup. Ähm, und wenn vielleicht in der Saison wie letztes Jahr der Finzi der einzige Deutsche ist und dadurch dann doch auch irgendwie der einzige insgesamt, der rieber gefährlich werden kann. Und trotzdem ist der Aufhänger immer wieder Frenzel. Und das aber, glaube ich, das ist schon ein Problem... Werden kann es auch noch bei den Damen eben diese Breite im Team, weil es, also es gibt sehr ja so ein paar Springerinnen noch so in der Bubble außenrum, rum, Janine Ernst hat aufgehört. Wen gibt es noch? Selina Freitag gibt es noch zum Beispiel, aber es ist, aber es, 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 ich weiß es im Nachwuchsrunde dann wieder nicht so genau, aber in der aktuellen Mannschaft. Aber wir können, wie gesagt, festhalten: ein rundum solides Ergebnis auf jeden Fall. Und ich glaube auf jeden Fall, man kann darauf aufbauen für die Großschanze. Und ich bin wirklich gespannt, was noch kommt von der Kata. Von den anderen erwarte ich jetzt nicht so viel. Aber bei der Kata, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass die, die so heiß drauf ist. Sie hat es noch jetzt heute gemerkt, so, okay es, kann, es, es geht noch mehr, aber ihr Sprung funktioniert. Es ist keine, keine Sinnkrise ausgelöst dadurch. Und ähm, da können wir, denke ich, sehr gespannt sein. Und wie gesagt, auch, ähm, ja, Damsky springen macht mir bisher so viel Spaß zu gucken bei dieser WM. Auch die, die, die Slowen, die Österreicherin, die Norwegerin. Übrigens, hast du, wusstest du, also, dass die äh, Thea Minjan Björschet, dass sie nur 1,44 groß ist? Weil ich wusste das vor dieser Weltmeisterschaft nicht. Ja, Ich wusste ich klar, das auch dass nicht. Die klein ja. ist. Mir war klar, dass die klein ist, aber ich finde im Fernsehen, das fällt gar nicht so auf.
1: Ja, Fernsehen verzerrt aber brutal.
2: Ja, aber man, wenn man es weiß und dann hinguckt, fällt es auf, wenn sie unten abgebremst hat und vor der Bande steht <lacht> und die Bande ihr quasi bis zur Schulter geht. Ja, das stimmt, aber 1,44 ist, ist schon
1: extrem klein. Also ich bin ja jetzt auch nicht groß, aber...
2: Das ist schon, schon sehr, sehr klein, aber klein und leicht fliegt in dem Fall auch gut. Also die springt auch, ist ja auch erst 17 Jahre alt. Ja. Ähm, springt sehr gut mit und ähm, die Norwegerin am Ende ja dann doch auch Dritte.
1: Das war es zum Skispringen, oder?
2: Würde ich auch sagen. Damen-Skispringen hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wie gesagt, wir schauen noch auf, wir sehen sie noch zweimal im Mix-Team und auf der Großschanze. Da freuen wir uns drauf. Hören mit Sicherheit auch nochmal von der Kata. Und jetzt kommen wir aber vom Damen-Skispringen zu einem anderen Thema und zwar zu WM-Geschichte. Und wir schauen mal auf die Weltmeisterschaften 1987 und 2005 in Oberstdorf. Vor allem auch tatsächlich mal ein bisschen abseits des Sportlichen.
1: Dorfrunde Ich bin gerade in Oberstdorf unterwegs, habe meine Langlaufskier dabei und wollte gerade mal eine kleine Dorfrunde drehen und dabei mit ein paar Oberstdorfern sprechen. Ich dachte, ich nehme euch mal ein bisschen mit, bin gerade auf dem Weg in den Kurpark zum Joachim Weiler. Er war nämlich bei der WM 2005 für die Veranstaltungstechnik verantwortlich und hat sogar als Kind noch ein paar Erinnerungen an die allererste WM hier 1987. Jetzt sitzen wir hier gerade im Kurpark, der unter anderem auch Nordic Park genannt wird. Joachim, sag mal, an was kannst du dich denn von der WM 87 am meisten erinnern?
0: Ja, ganz einfach an neongelbe Anoraks. Das ist der Hauptpunkt an der ähm, nordischen Ski-WM 87. Ja, ich war damals 13, ähm, das heißt, ich war jetzt äh, damals auch nicht unbedingt der Sportbegeisterte. Im, äh, Im Endeffekt war man trotzdem total verwoben in dieses Konstrukt nordische Ski-WM, weil ich glaube, jeder Bürger Oberstorfs damals irgendwie involviert waren.
1: Das Langlaufstadion im Ried, so wie wir es heute kennen, gab es in dem Sinne damals noch gar nicht.
0: Im Ort waren wirklich dann diese Siegerehrungen und da, ich weiß noch was das für ein Chaos war, die Leute dicht gedrängt, es war ja knallvoll. Damals hat ja die deutsche-nordische Skikombination auch gewonnen, die haben ja Gold gewonnen dann im Endeffekt im Team. Ich kann mich nur erinnern, ich als 13-jähriger Stöpsel da mittendrin eigentlich schon fast Angst gekriegt von den Menschenmassen. Das war echt crazy. Ja. Ähm, weil halt alles noch, wie gesagt, einfach ein bisschen hemdsarmlicher gestrickt war, aber natürlich dadurch einen ganz charmanten Touch hatte. Es ist seine Weltmeisterschaft. Ronny Ackermann,
2: der König von Oberstdorf.
0: 2005
1: hast du bei der WM die Veranstaltungstechnik geleitet, gerade aufgrund von Corona und da auch keine Zuschauer da sein dürfen spielt bei dieser WM das Thema gute Fernsehübertragung natürlich eine ganz große Rolle. Wie hast du die TV-Produktion damals erlebt und gibt es so Geschichten, wo du sagen würdest, okay, das würde man jetzt heute, 16 Jahre später, vielleicht nicht mehr so machen?
0: Ja, da gibt es also ein ganz konkretes Beispiel, weil ja damals ähm, diese Thematik war ja schon irgendwie auch aus der Entfernung aus der Luft, den Sport auch zu bildern Die ARD hat damals ähm, auf den Himmelschrofen hier, das ist so wieder der Hausberge, ähm, ich weiß nicht ungefähr 1400 Meter eine Kamera hochgeflogen mit einem ultra -Tele objektiv drauf, wo die dann von oben das Langlaufstadion gefilmt haben. Also ein riesiger Aufwand mit Helikopter, dort vor Ort ein Kameramann die ganze Zeit immer hoch und runter. Und ähm, sowas ist natürlich heute Thema Drohne ähm, überhaupt kein Problem mehr. Da hast du Luftbilder aus allen Richtungen. Das gab es damals schlicht und einfach nicht. Mit der weißen Mütze. Vielleicht merken Sie sich das, liebe Zuschauer. Das ist ein im roten Leibchen des und dahinter mit der gelben Mütze, wie so immer,
1: Ich mache mich jetzt mal weiter auf den Weg in die Hörbar. Die hieß hier nämlich gleich nebenan. Und da habe ich gehört, ist während der WM 2005 die ein oder andere coole WM-Party gestiegen. Und da bin ich verabredet mit Mario Sauter, dem Betreiber des Clubs. Mario, man hat jetzt schon öfter gehört, dass die WM-Bar 2005 nicht nur unter den Fans, sondern auch bei den Sportlern sehr, sehr beliebt war. Wer hat denn da so gefeiert?
0: Ich glaube, da waren tatsächlich alle Nationen äh, vertreten in der Hörbar. Natürlich mal Österreich äh, etwas ausgeprägter oder mehr vorhanden als andere Nationen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich fast alle, bis auf die Deutschen. Aber ich glaube, das ist eigentlich eine Schlussfolgerung. Wenn man im eigenen Land feiert, ist das vielleicht dann nicht ganz so gern gesehen. <lacht> Super!
1: Damals waren über die elf Tage verteilt über 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hier in Oberstdorf. Da wurde sicherlich ordentlich gefeiert. Was war denn das Geheimnis von guten WM-Partys?
0: Ich glaube halt einfach, das Geheimrezept von einfach so guten Stimmungen ist immer, wenn viele Nationen einfach zusammenkommen und alle irgendwo, ja, eine Gemeinsamkeit haben. Und das ist halt in dem Fall der Sport. Und nicht nur Nationen, sondern auch Generationen. Lass den Jüngsten vielleicht irgendwie 17, 16, keine Ahnung gewesen sein und der Älteste, der im Laden irgendwie mit dabei war und auch äh, am Dancen war halt dann der 80-Jährige. Und das ist einfach echt cool. Marit avanciert derweil zur Mette Marit von Oberstdorf. Die Langlaufprinzessin heißt Marit Björgen. Dreimal Gold, einmal Silber, einmal Bronze. Kein anderer Athlet kann so eine Bilanz vorweisen.
1: Ich muss jetzt weiter los ins Ried. Dort treffe ich mich im Langlaufstadion, nämlich noch mit viel Joas. Und was er mir alles über das Langlaufstadion erzählen wird, das könnt ihr morgen hören. Ich muss jetzt los und noch ein bisschen die Sonne genießen. Ciao, ciao.
0: Das WM-Finale wie inszeniert. Es gibt noch einmal Gold für Deutschland.
2: Ja, Koko, ich hoffe, nächsten Winter kannst du dann auch mal wirklich zum Langlaufen nach Oberstdorf kommen. Hoffentlich. Morgen geht's weiter mit unserem Format Dorfrunde. Und da schauen wir uns das Langlaufstadion an und was sich da jetzt getan hat zu dieser Weltmeisterschaft und wie es nach der Weltmeisterschaft weitergeht. Sportlich können wir anschließen an diesen Beitrag und äh, ich habe auch ein bisschen Gänsehaut und Kindheitsflashback bekommen und zwar an Ronny Ackermann, Coco.
0: Ja,
1: der hat nämlich 2005 bei der WM zweimal Gold im Einzelnen Sprint gewonnen und war jetzt auch heute im Fernsehen in der ARD als Experte zu sehen und hat es, wie ich finde, eigentlich sehr gut gemacht. Weniger gut, muss man sagen, lief es leider beim Finzi heute. Aber da war eigentlich das Springen ja das Problem.
2: Ja, da würde ich, da, da würd ich auch nochmal differenzieren. Äh, jetzt nicht nur, weil ich äh, vorsichtig mm. sein mit ihm gegenüber, aber, sondern so, so würde ich es auch sehen. Und so hat es auch Ronny Ackermann gesehen. Äh, also ich finde, der Finzi hat es sehr gut gemacht. Das ist, ähm, er musste riskieren seiner Situation. Und da sprechen wir auch gleich drüber. Und Ronny Ackermann hat ähm, nach dem Rennen gesagt, über Finzis Langlaufrennen, ähm, er hat sowas noch nie gesehen vom Tempo her. Wie jemand in der ersten Runde... Und da reden wir gleich im Detail drüber, wie man in der ersten Runde so unfassbares Tempo macht. Und Ronny getan. Ackermann hat auch gesagt, er musste dieses Risiko gehen, also Finzi, und all, all in or nothing. Und heute war es halt leider nothing. Und damit muss, man sich, muss er sich dann wohl leider abgeben, so schade es ist. Aber ich fand, wie gesagt, für die, für die, für die, für die Leistung, für den Ansatz ähm, ganz großen Respekt. Und ja, das Springen, damit können wir eigentlich anfangen und nach dem Training war ja Heinz Kutin, der Nachfolger von Ronny Ackermann übrigens, war mit den Trainingssprüngen nicht so zufrieden. Und dann aber, Coco, ich weiß nicht, ob du dir den Probedurchgang heute angeschaut hast.
1: Ich schaue mir ehrlich gesagt den Probedurchgang nie an. Ich weiß, dass du das immer machst, <lacht> aber ich mache das nie.
2: Also, also ja, im, im Fernsehen ist ja natürlich schwierig, kommt der ja meistens gar nicht, aber halt zumindest mal ähm, die Ergebnisse checken. Und da fällt auf, dass die Deutschen da heute sehr gut waren durch die Bank. Also Erik Frenzel war Zweiter und auch Johannes Ritzek, der ja übrigens seinen Startplatz heute im Training erst äh, sich erkämpft hat gegen Terence Weber, wäre nach dem, wenn es noch in den Probedurchgang gegangen äh, wäre, nur 40 Sekunden hinter der 1 gewesen. Also lief da eigentlich gut, auch beim Finzi. Und ja, dann war das Springen an der Schanze. Und beim Probedurchgang war es noch so, dass, die, dass der Wind sehr wechselhaft war und er hat auch während des Springens dann so nach Startnummer 24, 25 mal gedreht und dann danach nochmal, es gab zwischendrin mal kurzen Aufwind. Da sind dann auch Athleten, von denen wir es sonst nicht kennen, relativ weit gesprungen, als, als dieser Aufwind kam. Aber auch mit einem sehr guten Sprung tatsächlich. André Pazut, der Pazout, der, ich will immer Franz Franzosen draus machen, der Tscheche, <lacht> mit äh, über 103 Metern, 103,5. Und... 103 ich finde es einfach faszinierend, Kombination, Coco, dieses perfekte Mittelmaß finden zwischen gut springen, gut laufen. Und ich finde, der Finzi ist, er ist auch gut gesprungen. Er kommt immer näher hin, weil über das Laufen müssen wir gar nicht mhm. reden. Aber es gibt ja dann doch auch noch, und man dachte eigentlich, die sterben aus, <lacht> diese diese <lacht> 1, zwei 3 Athleten, die wirklich mehr nach Spezialisten aussehen. Und Ryota Yamamoto ist das Alpha-Beispiel. Hast du den, ja. den Sprung gesehen? voll Wieder ich habe es gesehen unfassbar auf 106 Meter und dann geht er in die Läupe. und es ist eigentlich schon allen Beteiligten klar ja gut wie lange geben wir ihm eine Runde mhm. und Aber, ja
1: es war schon es war schon ein absolut crazy Rennen also ich glaube es war noch mal leichter als erwartet weil die ja da doch gesalzen haben und die Strecke doch viel viel besser aussah wie es viele wahrscheinlich erwartet hätten ja aber es stimmt schon so. Jeder dachte eigentlich, wir geben ihm mal eine Runde.
2: Der Sprung von Finzi war eigentlich gut. Es wäre unten raus noch ein bisschen mehr gegangen, aber wir haben auch, also ich hatte eigentlich nur so ein bisschen Panik in Anführungszeichen nach dem mhm. Springen eben wegen der Strecke, weil der Abstand 1, 1 genauso wie Johannes Ritzek, das war jetzt sonst auf vielen Strecken nicht so das Thema. Also ja, das stimmt. Ähm, Klingenthal, was waren es da im einen? Da waren es 1,14, meine ich.
1: Ja, sowas. Auch sowas rum.
2: Äh, ähm, also das geht schon, aber, aber deswegen. Und was natürlich auch gefallen ist, ja, Magnus Reber ist wieder Weltmeister, aber er ist ihnen nicht davongesprungen. 103 Meter dritter nach dem Springen. 22 Sekunden auf Yamamoto, das ist geschenkt in dem Fall. Und dann ging es auf die Läupe und was da am Ende passiert ist, ähm, ist schon verrückt. Ich, dieses Podest finde ich schon einigermaßen beeindruckend. Ja, Magnus Reber, Ilka Herola und Jens Luders Oftebro. Das ist, äh, also damit hätte ich mit Herola und Oftebro also Herola doch, Herola vielleicht schon, aber die Kombo so hätte ich nicht mit gerechnet. Ja,
1: aber ich muss sagen, Herola hat mich schon auch noch überrascht. Also der hatte ja auch nach dem Springen über eine Minute Rückstand. Und äh, bei ihm ist es ja dann aufgegangen, was beim Finzi nicht aufgegangen ist.
2: Also wir müssen jetzt nochmal, ich hab's vorhin gesagt, auf das Ding kommen, was Ronny Ackermann gesagt hat, hat sowas noch nie gesehen. Diese ersten, die erste, die erste Hälfte des Rennens von Finzi, oder was waren es, die ersten eineinhalb Runden, es war vollkommen es war gestört. Es crazy,
1: also wirklich, ich, ich saß da vor dem Fernseher und der Finzi hatte nach Kilometer 1,6 schon über eine halbe Minute aufgeholt und ja. erstmal dachte ich, ich sehe nicht recht und ich muss sagen, in dem Moment habe ich mir schon gedacht, okay, das wird heute eine Medaille. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass er noch so in Anführungszeichen einbricht, ja. aber klar, er musste volles Risiko gehen, ähm, alles andere wäre nur Schwachsinn gewesen, aber absolut crazy.
2: Ja, und Teile, so nach eineinhalb Kilometern waren es äh, nur noch 31 ja. Sekunden und als das zweite Mal an Burg ist, waren es dann nur noch 17 Sekunden, da hatte Johannes Ritzig auf und Finzi schon 22 hm. Sekunden verloren und die sind gleichzeitig losgelaufen. Ja. Ähm, ja Und dann aber im Stadion hat er abreißen lassen müssen und was, was hat sie ihn gefressen? Ja, die, die, diese, diese Anstrengung am Anfang, alles riskiert und dann kommt schon noch mit dazu, das was der Finzi auch schon öfter angesprochen hat, das hohe Grundtempo hm. von Erik Frenzel. Also der, der der Tross, der, der frenzel Riesler express die sind, die, haben, die sind halt einfach konstant durchgeblasen. Da hat es dann ganz am Ende nicht mehr gereicht. Letzte die letzten Anstiege. Aber ich glaube, diese Kombo ja, hat es dann, dann sehr schwierig gemacht. Und äh, Ilka Herola, unfassbar. Wahnsinnig. Also äh, auch wirklich, äh, ich weiß nicht, ich gönnte finden die Medaille. Ich hätte ihn auch die Goldene gewünscht. Nach Hanuman, <lacht> das war 2007, die letzte. Ja unglaublich was eine Leistung. Und Jens Lohr Oftebro, Off finde ich schon auch, äh, ich muss sagen, ein bisschen beängstigend.
1: Also ich war wirklich komplett überrascht von dem Podest heute. Also klar, dass Riva gewinnt, das war so nach dem Springen irgendwie schon, hätte man sich schon so ein bisschen denken können. Aber Off the Pro, auf, auf drei habe ich nicht absehen können.
2: Nee, und es macht mir auch Angst insofern, als dass wir, ja, wir, wir am Sonntag dann ähm, das Team und da sind die Deutschen schon wieder Favoriten. Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Aber ich, ich hätte das, das norwegische Team gerade ähm, nach den letzten Wochen noch ein bisschen, noch ein bisschen schwächer eingeschätzt, also Jürgen Graubach und Essen äh, Bjørnstad auf Platz 9 und Platz 10 am Ende. Aber dann doch halt eben auch 4 und den Und Jens luders auch insofern, weil es heißt ja immer so ein bisschen, er ist, er ist so der, ja, so dann der, 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 Nachfolger von Jan Magnus Rieber, was ja vollkommen absurd hm. ist, weil Jan Magnus Rieber ist auch 23 erst.
0: Ja.
2: Und Jens luders of ist halt 20 oder 90, sogar noch 2000 er Jahrgang auf jeden Fall. Also, äh, nee, also 20 oder 21, <lacht> ich bin doch noch im alten Jahr. Ähm. Also das ist dann doch beängstigend und ich fand es unfassbar gut, wie er das gemacht hat. Es hat mir wieder einmal, weißt du, wer mir wieder einmal leid getan hat? Neben dem mhm. Finzi natürlich Johannes Lampater. Die Story wäre aber auch zu, zu unglaublich gewesen, ja. kommt als frischer Juniorenweltmeister zu in Anführungszeichen großen Weltmeisterschaft. Aber wie so oft, über, also, also so eine Leistung über, also, über so lange Zeit, und dann am Ende kriegt das doch immer wieder, oder was heißt immer wieder? Doch wieder einmal reingedrückt von den, von den, von den arrivierten Athleten, von den Erfahrenen. Aber unfassbar auch, was der, für ein, was der für ein Feuer hat.
1: Voll. Aber du weißt ja nicht, was nächste Woche noch passiert. Also, es sind ja noch ein paar Rennen. Ich traue ihm schon noch eine Medaille zu, muss ich sagen.
2: Ja, und auf die sind wir sehr gespannt und. Es wurde zwischenzeitlich ein bisschen gemunkelt, okay, war es vielleicht das Material heute und ähm, weil das deutsche Team da durch die Bank natürlich angefressen aus und Fabian Riesle meinte danach, nein, es war nicht das Material und es ist so ein bisschen eine fiese Situation auch, weil und den Eindruck muss man auch haben, wenn man das gesehen hat heute. Es war heute wirklich einfach ein, ein Wettkampf, in dem andere es besser gemacht haben, aber von den Deutschen durch die Bank, also war das eigentlich? Es war das Springen, war okay. Und in der Loipe war es eigentlich durch die Bank. Gut, Johannes Ritzig hat noch viel verloren, ist am Ende 28. geworden. Aber ähm, alle, alle haben, haben, haben ihr Maximum gegeben und alle haben die richtigen, die richtigen Sachen versucht. Und es hat heute halb mal nicht gereicht. Aber es geht eben am Sonntag weiter und. Vor allem geht es morgen erstmal weiter mit der Premiere. Ich freue mich sehr auf die nordische Kombination der Damen bei dieser WM und ich würde sagen, damit erstmal genug für heute.
1: Und falls ihr Fragen habt oder uns irgendwas zu sagen habt, schreibt uns gerne auf Insta oder ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben, at wintersport.m945.de. At Ansonsten war es das eigentlich von unserer Seite, oder Moritz?
2: Yes, wir haben einen vollgepackten Tag morgen vor uns mit der nordischen Kombination der Damen Premiere dem Skiathlon und dem Skisprung Einzel der Herren von der Normalschanze. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen. Ciao.